0: Tyylipuhetta podcast kestävästä pukeutumisesta. Tyylillä on väliä. Tapamme kuluttaa on kestämätön. Vaateteollisuus on tulessa. Enkä mä tarkoita nyt sellaista jee yeah, yeah, emojia. liekkiemojia Vaan ihan oikeasti meillä on suuri ongelma ja suuri kriisi, jossa me ollaan kaikki mukana. Tämä jakso ei kuitenkaan ole synkistelylle, vaan mä haluan puhua siitä, miten tyyli tekee hyvää. Mä nimittäin väitän, että kuluttajan yksi vaikutusvaltaisimmista aseista kohti kestävämpää vaateteollisuutta ja kestävämpää tapaa kuluttaa on nimenomaan tyyli. Mä esittelen tässä jaksossa kolme näkökulmaa tueksi tälle suurelle väitteelleni, miten se tyyli oikein tekee hyvää. Siitä kuullaan aivan pian lisää. Sä kuuntelet Tyylipuhetta podcastia ja mun nimeni on Elsa. Mahtipontisen intron jälkeen täytyy todeta, että mä itse asiassa kauheasti edes pidä sanasta ase. Mä tarkoitan sillä ennen kaikkea äänitorvea ja muutoksen avainta tai... Millä ikinä sitä nyt oikein haluaisikaan kutsua. Jonkinlaista niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa ja, ja nimenomaan vaikuttaa positiivisesti. Kun ajattelee pientä ihmistä, sinua ja minua tai vaikka pientä joukkoakin ihmisiä, ää, se voi tuntua aika pieneltä, muruselta, suuren globaalin ja monimutkaisen teollisuuden alan rinnalla. Ja totta puhuen onhan se sitä. Vaateala on valtava laiva tai Joskus tuntuu, että vaateella on melkein kuin se valtameri itse. Okei, okay, meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, vaateella on liian suuri. Jakso loppui, mennään kotiin. No, ei nyt aivan Mititään uudestaan. Mä haluan nimittäin ajatella, että yhden ihmisen pienillä teoilla on väliä. Yksi ihminen kerääntyessään yhteen muiden yksittäisten ihmisten kanssa on pian pieni rypäs ihmisiä, kuten vaikka te tyylityypit siellä. Ja kun me lisätään yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä, me saadaan pienien tekojen puroja aikaiseksi ja, ja lopulta voidaan saada isompia jokia. Kaikki vesistöt maailmassa on nimittäin yhteydessä toisiinsa ja niin on ne pienet ja isommatkin teot. Ne on kaikki osa tekojen verkostoa. Ja Jotta mun puhe ei jäisi nyt vaan taivaarannan maalailuksia ja mehengen buustaamiseksi ja puheeksi joista ja vesistöistä, niin mä kerron, miksi nimenomaan tyyli tekee hyvää, miksi nimenomaan tyyli on hyvä teko. Miksi tyyli on kuluttajan tehokkain tapa vaikuttaa ja saada aikaan positiivista muutosta. Ensin siitä tutuimmasta asiasta. Puhutaan ensin minusta ja sinusta. Nimittäin tyyli tekee hyvää minulle. Ja mä oon jakanut tämän nyt kolmeen tämmöiseen osaan, tämän mun väitteen, että miten, miten se tyyli tekee hyvää minulle. Ensimmäinen näistä on ajatus tai väite siitä, että pukeutuminen tuo iloa. Ja kun tuntee oman tyylinsä, voi sitä iloa kokea joka päivä. Ää, pukeutuminen on nimittäin, tai se voi olla, paljon muutakin kuin päivittäistä päänvaivaa. Ää, tietysti sä et varmaan edes kuuntelisi tätä podcastia, jos, jos sä et ajattelisi niin. Ja kun se oma tyyli on selkeä, ää, voi omaa luovuuttaan pukeutujana ja vaatteiden yhdistelijänä harjoittaa ihan, ihan uudella tavalla, kun on se joku, joku selkeä pohja, joku selkeä perusta jonka kautta toteuttaa itseään. Vaatteet ja oma tyyli tuo esteettistä nautintoa. Mä ainakin pidän omaan silmään upeista ja miellyttävistä asioista. Ja vaate on ainakin mulle tosi tärkeä niin kun, niin visuaalisen nautinnon kanava tai tapa jotenkin ilmaista itseäni. Vaikka pukeutuminen on paljon muutakin se kuin se, miltä vaatteet näyttää, on se kiistatta valtavan olennainen asia. Eihän meillä edes olisi niin paljon erilaisia vaatteita, jos se visuaalisuus ei olisi tärkeää. Ja kuten mä äsken vähän sivusti, sivusinkin, niin vaatteiden kautta me viestitään siitä, keitä me ollaan. Ne on, ne on itseilmaisun keino. Niiden kautta me kerrotaan tarinaa meistä ja meidän arvoista ja meidän mielenkiinnon kohteista. Ja kun sun tyyli, kun mun tyyli kertoo aidosta itsestä, voi sillä olla, Itsevarmuutta vahvistava ja voimistava vaikutus. Eli pukeutuminen tuo sulle iloa. Tyyli tekee sulle sitä kautta hyvää. Mun toinen väite on, on se, että oma tyyli lisää pukeutumisen helppoutta ja vaivattomuutta joka päivä. Kun oma tyyli on selkeä, niin omaa nahkaansa ei tarvitse luoda joka päivä uudelleen. Sä tiedät, mitä vaatteita sulla on ja missä sä viihdyt ja millaisia asuja sä puet eri tilanteisiin elämässäsi, eri tilanteisiin mitä sä kohtaat sun arjessa. Ja vaatteet on oikeasti iso osa meidän elämän eri tapahtumia. Kyllä sä Tiedot sen, sä kohtaat päivittäin ja viikoittain useita eri tarpeita pukeutumiselle. Ja, ja aina kun se kohtaat jonkun uuden tilanteen tai tutunkin tilanteen, niin se yleensä tuut aina pohtineeksi, että miten sä haluat pukeutua, miten on tarpeellista pukeutua. Mutta tietysti huomionarvoista on se, että pukeutuminen ei ole numero yksi asia elämässä. Vaatteet on elämää varten eikä toisinpäin. Vaikka tietysti <laughs> mullekin, äh, ehkä sullekin vaatteet on tosi iso ilon aihe elämässä. Mulle se on myös osittain työ. Mä nautin siitä ihan valtavasti ja niin kuin, se on mulle tosi tärkeää. Mutta on tietysti hyvä, että se ei vie määränsä enempää aikaa ja vaivaa arjesta. Ja tähän liittyy tietysti myös vaatehuolto. Vaatehuolto vie aikaa ja vaikka oman tyylin tunteminen ei välttämättä vähennä vaatehuollon tarvetta. Esimerkiksi mulle se, että mulla on iso vaatekaappi, niin sen vaatekaapin huoltamiseen menee todella aikaa. Mutta niin, vaikka se vaatehuollon tarve ei kuin vähene, niin ainakin siitä tulee mukavampaa, kun sä tunnet sun oman tyylin. Kyse on siinä kohtaa tärkeistä sulle mieluisista vaatteista. Niitä huoltaa oikeasti aika, aika mielellään verrattuna sellaisiin, joihin ei ole suhdetta ikään kuin. Eli oma tyyli tuo helpoutta ja vaivattomuutta sun arkeen. Ja oman tyylin tunnemisella on myös taloudellinen puoli. Ja nyt menen tähän kolmanteen syyhyn, miksi oma tyyli tekee hyvää minulle. Sä et tee hutiostoksia ainakaan niin usein, kun sä tunnet sun oman tyylin, kun sun oman tyyli on selkeä. Ja muutenkin oman tyylin selkeytyessä sä voit kokea tyytyväisyyttä enenevismäärin sun omasta vaatekaapista. Mä ainakin itse on huomannut, että, että uusia vaatteita ja osto tulee vastaan vähemmän, kun oma tyyli on kehittynyt ja se on muodostunut mulle itselle selkeämmäksi. Mä en edes löydä niin paljon semmosia vaatteita, joita mä haluaisin. Ää, joten... Kyllä, oman tyylin tunteminen säästää pitkällä tähtäimellä rahaa, se on sinulle taloudellisesti hyödyksi. Eli oma tyyli tuo iloa ja vaivattomuutta, sekä siitä on taloudellista hyötyä, eli kiistatta tyyli tekee hyvää minulle. Sä tulit toivottavasti äsken vakuuttuneeksi siitä, että tyyli tekee sinulle hyvää. Tyyli tekee myös kollektiivisemmin hyvää. Tyyli tekee nimittäin hyvää meille. Me voidaan lähteä tähän seuraavaan väitteeseen, että että tyyli tekee meille hyvää. Tästä perinteisestä vastakkainasettelusta muoti vastaan tyyli. Ne voidaan nimittäin tiettyyn pisteeseen asti asettaa vastakkain. Muoti siis tosiaan on kaupallista vaatetarjontaa. Muoti määrittelee trendit, joita taas määrittelee tietysti ihmisten yleinen kulutuskäyttäytyminen ja mitä maailmassa tapahtuu. se määrittelee trenditoimistot ja niin edelleen. Ja muotiin liittyy vahvasti tämmöinen niin voluumeilla vaatteiden tuottaminen, koska muoti on siis business, muoti takoo rahaa ja tällä hetkellä itse asiassa tahti on kiihtynyt hyvin kovaksi. Kyse on siitä, että miten vauhdikkaasti, mikä on se nopeus, millä muotia ja uusia vaatteita tuotetaan ja sillä määrällä. Voidaan sanoa, että näissä kahdessa asiassa nopeus plus määrä tai minkälaisen matemaattisen kaavan siitä voiskaan rakentaa, niin siinä suhteessa ollaan menty ää, aika lailla niin kestämättömiin lukemiin. Joo, se siis muodista. Ää, tyyli sitten taas on yksilön oma tulkinta, ää, se miten muotiin suhtautuu, miten paljon sitä kuluttaa, miten muodin äh, virtauksia tai, tai uusia ajatuksia haluaa tuoda siihen omaan vaatekaappiin. Eli tavallaan mä en ajattele, että tyyli on täysin irrallaan muodista, koska tyyli, tyyli on se, miten me suhtaudutaan siihen, että mikä on tällä hetkellä muodikasta ja trendikästä. Mutta kuitenkin tyylissä on, on vahvasti se henkilökohtainen ulottuvuus, itseilmaisu ja oman identiteetin ilmaisu. Sen kertominen ikään kuin visuaalisena tarinana, että kuka sä oot. Ja tavallaan tietysti siihen liittyy vahvasti se, että sä tunnet itsesi, miten sä haluat kertoa itsestäsi sun vaatteiden kautta. Koska yleensä Oma tyyli tuntuu kaikkein aidoimmalta ja kaikkein omimmalta, kun se on yhteydessä siihen, että kuka sä oikeasti oot. Joo, tyyli tosiaan näkyy siinä, että myös että millainen suhde meillä on meidän oma vaatekaapin, siihen materiaan, mitä me omistetaan, millainen on meidän ostokäyttäytyminen. Ja jos nyt ajatellaan, että jokainen tuntisi itsensä, jokainen meistä tuntis meidän oman tyylin, niin mä uskon, että me tehtäisiin aika paljon parempia valintoja, kun ajatellaan ää, meidän omaa tyyliä ja sen suhdetta muotiin. Me ostettaisiin todennäköisesti, kuten mä tuossa tyyli tekee hyvää minulle kohdassa kerroin, niin ää, se todennäköisesti vähentää pitkällä juoksulla sun kuluttamista, kun sä tunnet sun oman tyylisi. Eli me ostettaisiin todennäköisesti muotia aika hallitusti, jos meistä jokainen tuntisi meidän oman tyylin. Me todennäköisesti vaadittaisi laatua ja oikeasti käyttöön sopivia vaatteita, joille meillä on tarve meidän käytössä. Ihmisen ö, säilytystilat ovat rajalliset, joten, joten me oikeasti täytyy miettiä, että mitä vaatteita me voidaan omistaa. Meidän, meidän rahat on ne rajalliset. Ää, ja kun ajatellaan käytännössä, että mitä suurempi joukko miettii sitä, että mitä ne ostaa, mitä ne haluaa, niin sillä alkaa oikeasti olla vaikutuksia siihen, että mitä on tarjolla. Sillä kyllä tavallaan, niin kuin muodinkin kohdalla, vaikka välillä tuntuu, että kuka ihminen näitä kaikkia ostaa, niin kyllä siellä vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan lait. Ja mitä suurempi tämä joukko on, joka tuntee sen oman tyylinsä ja, ja vaatii tiettyjä asioita vaateteollisuudelta, niin sitä suurempi vaikutus sillä on tähän suureen suureen muotiteollisuuden vyyhtiin, jota mä maalailin tuolla jakson alussa. Eli Meillä, oikeasti, meillä on aika suuri vastuu, meillä on aika suuri mahdollisuus vaikuttaa, jos me tällainen. Kun, ää, mä puhun meistä, mä puhun eli, niin kuin sinusta ja minusta, suomalaisista, ylipäätään ihmistä maailmassa. Ää, mä uskon myös, että, että jos jokainen meistä tuntisi itsensä ja tyylinsä, tapansa, miten haluaa pukeutua, ää, Meillä olisi aika paljon tyytyväisempiä ihmisiä. Ää, ja jos puhutaan tämmöistä niin varmaan aika vahvasti länsimaisten ihmisten niin kuin, tilanteesta, Meille, tavallaan, ää, meillä on paljon mahdollisuuksia toteuttaa itseämme ää, ja miettiä sitä, että et, miltä meidän pukeutuminen tuntuu. Kuten aiemmin nimittäin todettiin, niin tyyli tekee paljon hyvää minulle. Ja olen lukenut siitä, mm, jos mä nyt muistaisin lähteä, niin mä kertoisin, mikä se oli. Mä oon lukenut, että ne ihmiset, jotka tuntee oman tyylinsä, niin kokee tyytyväisyyttä elämässään ehkä aastetta enemmän. Ja vaikka mulla nyt ole lähdettä tähän, niin mä voin todistaa, että se on niin omakohtaisella kokemuksella. Mä oon myös kuullut tyylityyppien tarinoita siitä, että et tyytyväisyys itsestään ja elämästään ja jotenkin ylipäätään omasta olemisestaan kasvaa, kun voi kokea itsevarmuutta omasta tyylistä ja pukeutumisesta. Ja jos ihminen voi hyvin itsessään, on jotenkin sinut itsensä kanssa, voi usein paremmin myös yhdessä. Ja yksi näkökulma siihen, että tyyli tekee meille hyvää, on se, että Miten me sitä voitaisiin jakaa yhdessä? Ää, musta on mielenkiintoista se, että jokainen oikeastaan kulkee omaa tyylimatkaansa aika pitkälti yksin. Ää, mutta mä ajattelen, että, että me voitaisiin käydä sitä niin kuin eteenpäin yhdessäkin. Ää, musta tuntuu, että somessa rupeaa olemaan aika paljon esimerkkejä tästä, että, että ihmiset haluaa kertoa omasta tyylistään, haluaa kertoa niistä haasteista, mitä on ollut, miten on ehkä alkanut tutustumaan itsensä ja omaan tyyliinsä. Ja siellä myös jaetaan paljon tsemppejä ja, ää, ja jotenkin kannustuksia ää, muille siihen, että kannattaa lähteä omalle tyylimatkalle. Ja, ää, näiden pohdintojen kautta onkin rakentanut tämmöisen Oman tyylin tiekartta-workshopin, josta voit lukea lisää tyylipuhetta ää, median verkkosivuilta. Ää, mä olen sitä mieltä, että et, et se voisi tehdä meille hyvää, että me pohdittaisiin yhdessä, äh, kerännyttäisiin yhteen tyylipohdintojen äärelle ja, ja tsemppaamaan siinä toinen toisiamme. Millainen ihmisiin meihin vaikuttava muutos me tosiaan voitaskaan saada maailmassa aikaan, jos jokainen tuntisi oman tyylinsä? Mä käytin nyt aika paljon aikaa sen perusteluun, mutta mä olen aika vakuuttunut siitä, että tämä että on tärkeää, tämä on meille tärkeää. Jakso pitenee ja väitteet suurenee Nyt päästään pikkuhiljaa niiden oikeasti todella suurten väitteiden äärelle. Voi olla, että tämä <tosio> oli tuossa jo matkan varrella tähänkin mennessä. Mä nimittäin ajattelen, että tyyli tekee hyvää myös laajemmassa mittakaavassa. Tyyli tekee hyvää ympäristölle. Ää, tyyli on siis ennen kaikkea yksilön päätös, jolla on vaikutusta yksilön tekoihin. siksi me mennään vähän taaksepäin, ja tarkastellaan kuluttajan vaatetekoja. Mä olen kertonut näistä kuluttajan vaateteoista enemmän TyyliPointa-podcastin jaksossa 6. Kuluttajan vaatetekoja on neljä kappaletta. Ja nämä teot kattaa vaateen koko käyttöelinkaaren, eli se, mihin me käytännössä voidaan kuluttajina vaikuttaa. Meillä ei ole juurikaan muuta apuvälinettä kuin palautteen antaminen asioihin, joka tapahtuu ennen kuin vaate on meidän hankittavissamme ja sen jälkeen, kun me siitä luovutaan. Eli nämä kuluttajavaateteot ottaa kantaa siihen, mihin meillä on suora vaikutus. Ja niitähän on tosiaan vaatteen hankkiminen, vaatteen käyttö, vaatteen huolto ja vaatteen loppusijoitus. Ja mä nopeasti kerron, että minkälaiset suorat tai epäsuorat vaikutukset näillä vaateteoilla äh, on meidän ympäristöön. Äh, ensimmäinen kuluttajan vaateteko on vaateen hankkiminen, eli se mistä sä ostat sen vaatteen, se mistä sä sen saat sen vaatteen. Äh, ja kun me kuluttajina, äh, kuten mä jo aikaisemmin olen nyt jo monta kertaa sanonut, tunnetaan oma tyyli, äh, niin me todennäköisesti tullaan ostamaan vähemmän vaatteita, me tullaan nostamaan oikeita vaatteita, niitä, joita me oikeasti käytetään, jotka ei loju tyhjän panttina meidän vaatekaapissa. Ää, ja vähemmän vaatteita tarkoittaa, ää, tai vähemmän uusia vaatteita, vähem- tarkoittaa vähemmän resursseja ja ää, pienempi paine vaata Eli Tietysti yhden ihmisen ostopäätöksellä ei vielä suuria vaikutuksia saada aikaan, kuten mä äsken kerroin, että kun ihmismäärä kasvaa, ihmismäärä, joka toimii tietyllä tavalla, kasvaa, niin se painekin sinne tuotannon suuntaan on suurempi. Eli kuluttamisen hidastaminen on kiistatta tärkeä asia jotta me voidaan vaikuttaa ympäristöön, jotta meidän tyyli vaikuttaa ympäristöön positiivisesti. Ää, tässä kohtaa ei varmaan tarvi kauheasti sanoa siitä, että mi- miten kaik- millä kaikilla tavoilla ää, vaatteiden tuottaminen kuormittaa meidän ympäristöä. Mutta tosiaan tuolla vaateen hankkimisella, niillä ää, päätöksillä, joita me tehdään siihen tekoon liittyen, niin sillä on aika suoria vaikutuksia siihen, että ää, niin minkälainen se äh, niinku kuormitus meidän ympäristölle on. Toinen kuluttajavaatetteko on vaatteen käyttö. Äh, kun mä oon oppinut tuntemaan mun oman tyylini paremmin, tietysti se on ollut prosessi, äh, se ei ole tapahtunut hetkessä, mutta mä oon huomannut, että mä oon alkanut käyttää enemmän niitä vaatteita, joita mulla jo on. Äh, siihen on tietysti niinku kuulunut mukaan se, että että jonkin verran mä oon joutunut rakentamaan sitä mun vaatekaappia uudelleen. Ö, on ollut kausia, kun on joutunut ö, luopumaan enemmän vaatteistaan, niistä jotka ei saa niin paljon käyttöä, mutta mä oon tullut siihen semmoiseen pisteeseen, ö, jossa oikeasti mu vaatteet saa aika paljon käyttöä ö, suhteessa, miten ne ehkä on, on aikaisemmin saanut. Ja se, että me käytetään niitä vaatteita, joita meillä on, niin se on. Valtava vastuullisuustekoa ehkä kuullukin, että, että vaate on se, joka meillä on jo siellä kaapissa. Ja mä ajattelenkin, että on, tä, tä on ihan valtavan tärkeää se, että, että, että me oikeasti käytämme sitä, mitä me jo omistetaan, koska yksikään uusi vaate ei ratkaise pukeutumisongelmia, jollei sitä pysty hyödyntämään niiden olemassa olevien vaatteiden kanssa. Joten vaatteen käytöllä sillä on paljon positiivista ää, vaikutusta meidän ympäristöön, kun me käytetään ja rakastetaan niitä vaatteita, joita me omistetaan. Kolmas kuluttajavaateteko on vaatteen huolto. huoltoon liittyy ää, monet asiat ää, vaatteiden pesemisestä, tuulettamiseen ja... Ää, vaikka neulepaitojen nukan poistamiseen, silittämiseen, tämmöisiin asioihin. Ja huolenpito ja se, että sä jotenkin ää, niin, pidät huolta, ää, huollat sun vaatteita oikealla tavalla, niin sillä on suora vaikutus vaatteiden käyttöjään pidentämiseen. Tietysti se myös kasvattaa jotenkin sun suhdetta siihen vaatteeseen, koska sä oot oikeasti ää, nähnyt vaivaa sen hyvänä pitämiseen. Ja se, että me meidän vaatteita, pidempään, niin sillä on suorat positiiviset vaikutukset ää, meidän ympäristöön. Sillä on suora positiivinen ää, vaikutus myöskin, ää, myöskin vaateteollisuuteen. Me halutaan vaatteja, jotka kestää huoltoa ja kestää käyttöä. Ää, neljäs kuluttajavaateteko on loppusijoitus. Ää, jos on tarpeellista ää, luopua vaatteista, niin me oikeasti etsitään niin asiallinen sijoitus sinne. Äh, sijoitus sille vaatteelle. Äh, ei ainakaan dumpata tästä roskikseen, jos se on ole aivan välttämätöntä. Äh, Yritetään etsiä, että sillä olisi oikeasti vielä käyttöä. tätä itse asiassa tätä kaikkea, mitä mä oon nyt tässä kertonut, niin tätä vaaterrakkaus, vaaterakkaus, äh, josta mä myös aika paljon tyylipuheen kautta olen puhunut. Siitä on jakso tulossa myöhemmin. Ja on tietysti hienoa, että, että koko ajan kehitetään uusia kierrätysmateriaaleja, ö, aletaan valmistaa tekstiilejä puukuiduista. Ö, kuitenkin kaikkein se ekologisinkin vaate vaatii resursseja ja resurssien käyttö kuormittaa ympäristöä. Koska vaateteollisuuden kohdalla määrä ja vauhti on valtava, on minusta huutavin tarve nimenomaan hidastaa koko tätä systeemiä. Mitään muutosta ei sun synny yhdessä yössä, mutta kuluttamisen hidastamisen voi aloittaa jo tänään. No, jos totta puhutaan, musta se on aika tyhjä käsky. Kuluta vähemmän, kuluta paremmin. Me ollaan jokainen kuultu se vinkki. Musta on aika epäreilua jättää kuluttaja yksin noin ison käskyn kanssa. Ja sitä paitsi, siihen ei liity semmoista sisäistä motivaatioita. Moni kantaa kyllä huolta ympäristöstä ja sitä, että minkälaisia, äh, minkälaisia vaikutuksia äh, mun teoilla, mun päätöksillä, mun äh, niin, kuluttajan vaateteoilla on, joita mä äsken tuolla luettelin, jota oli neljä, äh, minkälaisia vaikutuksia sillä on ympäristöön. Moni kuluttaja haluaisi tehdä asioita paremmin. Äh, Mutta mä ajattelen, että näillä sanoilla ja kaunopuheilla ei ole kovin merkittävää pitkäjänteistä vaikutusta sit kuitenkaan loppujen lopuksi meidän tekoihin, jollei meillä ole jotain, mikä motivoi meitä itseämme. Ää, huoli ympäristöstä, ää, huoli meidän olosuhteista, se tietysti koskettaa meitä jokaista, mutta se on kuitenkin loppujen lopuksi ää, motivaatio, joka t- tulee ulkoa päin. Kuten kuulit jo aikaisemmin, tyyli tekee oikeasti hyvää meille yksilöinä, ja musta tyyli voi olla se motivaattori. Tyyli voi olla se motivaattori ää, tehdä asioita paremmin ympäristönkin kannalta. Ää, se, että voi kokea iloa ja luovuutta, ää, esteettistä nautintoa ja, ja keino, keinon ilmaista itseään ää, sekä samalla voi kokea, että pystyy vaikuttamaan positiivisesti omien kulutusvalintojen kautta laajemmassa mittakaavassa. Myös tässä on tavallaan se avain, ää, miten tyylillä oikeasti on vaikutusta myös suuressa mittakaavassa. Ja kuluttaja, sinä ja minä, me tehdään päätöksiä joka päivä meidän vaatteisiin liittyen. Kuten sä kuulit, kuluttaja kuluttajavaatetteut on tosi arkisia. Ää, niin on sillä siis väliä, että et miten me niihin vaatteisiin suhtaudutaan. Et, Että me tehdään niin, päätöksiä niihin liittyen joka päivä. Ja tyylillä on väliä, kuten Tyylipuetta podcastin slogankin kuuluu. Sillä on väliä, miten me suhtaudutaan meidän vaatteisiin. Sillä on väliä, miten me niitä kulutetaan, minkälaisia valintoja me tehdään. Joten... Usko tai älä oman tyylin tuntemisella voidaan vaikuttaa ympäristöön. Muista ne pienet purot, joista mä mainitsin alussa. Niistä voi kasvaa suuria jokia. Tyylipuhetta on syntynyt mun unelmasta inspiroida oman tyylin tuntemiseen ja rohkaista vaaterrakkauteen. Ja mä todella uskon, että tyylin kautta me voidaan tehdä hyvää. Siksi mä koen tämän työn Tosi merkitykselliseksi, mitä mä saan tehdä. Ja jos sä oot kuunnellut tämän jakson tänne asti, niin mä uskon, että sä koet myös tämän saman asian tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Ja mä toivon, että oot ainakin jotakuinkin nyt vakuuttunut näiden kolmen näkökulman minä, me ja ympäristö. Että tyyli tekee hyvää niin yksilön tasolla kuin laajemmassa mittakaavassa. Tyyli on yksilön valintoja, mutta sillä on oikeasti suuret vaikutukset niin tietysti meidän yksilöinä, meihin, (tosimus) yhteisön ja ihmiskuntana ja myöskin meidän ympäristöön. Ja mä en valitettavasti voi päättää tätä jaksoa sanomalla hyvä, kiitos ja sen pituinen se. Sanoma tyylistä ja sen vaikutuksesta on vasta lähtemässä leviämään ja tekemistä on vielä. Ja se jos mikä inspiroi ainakin mua, Seuraavassa jaksossa me puhutaan tyylistä ennen kaikkea yksilön näkökulmasta ja mennään vähän pintaa syvemmälle. Tyyli ja pukeutuminen liittyy vahvasti meidän persoonaan, identiteettiin ja esimerkiksi itsevarmuuteen. Näistä teemoista me saan inspiroivan ja innostavan vieraan Meeri Toivosen juttelemaan muun kanssa. Siihen asti moi moi!